0: Vítejte u dalšího dílu podcastu rodičovské posilovny. Tentokrát mé pozvání přijali Lina Wieselman a Ksenia Meisnerová. Přeč bude o rodičovství hrou, přístupu Gordon Nufelda, ale i o frustraci nebo hře v přírodě. A abych představili sebe, jmenuji se Honza Vávraj, jsem psychoterapeut a povídáním, které má zhruba 25 minut, vás budu provázet. A já bych se vás na začátku zeptal to, co se ptám eh, každého hosta, co vy rozumíte pod pojmem odolnost. A jestli to považujete za důležitý v rodičovství a ve vašem přístupu, kterým se zabýváte?
1: Odolnost je hodně důležitá, a jo, když řekneme o odolnosti, tak je to schopnost se vrátit zpátky, zranovovat po nějaké události, která může být teoreticky traumatizující. Takže mm-hmm. je to vlastně ta schopnost v dítěte, řekněme anglicky bounce back, jako odskočit skočit zpátky, nebo vrátit se do, do toho tvaru, které to bylo před tím, před tím nárazem, který zažil. Mm-hmm. Dodám k tomu, že to je jeden z pojmů, o kterých
2: mluví opravdu hodně. A spojuji to, to s jedním z procesů zráni, který je moc důležitý pro to, aby, aby děti, aby, abychom my jako dospělí mohli prostě růst, emoční růst. Takže odolnost je o emočním zdraví. A na jestli chci jít do těch Procesu, řekne něco o procesu Já si zrání. myslím,
1: já si myslím že, to bude, že to bude vhodné, že tam ty procesy jsou důležitý. Jo.
2: E, takže ten proces zrání, který je e, e, opravdu důležitý pro e, odolnost, je adaptace. A adaptace je proces, e, který kterým vlastně musí projít každé dítě. Když uh-huh. něco mu nefunguje a nemůže to změnit, musí ucítit márnost těch situaci, musí to vyplakat, určitě v přítomnosti toho dospělého, který ho v tom podpoří. A, a ujistit se, že může to přežít a nejen to přežít a i z toho um, Kvěst, jakože má, má, bude, bude mít takovou změnu, emoční změnu, změnu v mozku. Jeho mozek se učí tomu, že může kvěst se situací, které pro něj nejsou vhodné. Takže nemůže změnit něco, co mu nefunguje, takže se změní sám a přizpůsobí se. A to začíná z toho, že dítě nemůže dostat nějakou sušenku před obědem jo, a pak pokračují k, k, více, k věci, které jsou složitější. Nemůže zůstat celý den vedle mámy. Jo, ta separace s časem, ona bývá větší a větší a, a dítě se k tomu přizpůsobí. Takže to, to je ten proces adaptace on je celé životný. a pokud dítě ten proces, nebo dospělý ten proces má, když potká nějakou situaci, která potenciálně může být zraňující, může, může ji prožít taky. A může z toho kvěst a vyvíjet se. A nezasekne tam.
0: Takže vlastně z tohohle pohledu ta odolnost je v nějaký vyrovnávání se s určitou frustrací ze světa a z rozdílu světa vůči mě, nebo takhle, si to nějak překládám, nebo rozumím tomu, a při způsobování se a ovlivňování, záležitě tam je i ta druhá část nějaký vliv na ten svět, ne? nebo <laughs> to tam je
1: já jenom k tomu přizpůsobování se, ta adaptace není přímo, jakože se nějakým způsobem jako tomu přizpůsobím, té situace, jakože se změním tak, že aby to bylo nějak jinak, jakože se změním sám sebe, mm-hmm. ale to je vnitřní změna toho mozku, když narazí na nějakou vzeť, jakože prostě to takhle nejde. A to jako hodně lidí asi znají, že vyšino, to končí tím, že plačeme, a ten pláč právě to prožívání té márnosti, toho pocitu márnosti a on uh, vede k tomu, že uh, se adaptujeme k té situaci a budeme vědět, že, že to zvládneme uh, nějakým způsobem přežít, aniž bychom měnili sebe. Že zůstaneme, my jsme ta osobnost a v tou adaptaci, jako tohle to nefunguje. Jako přijmeme to, že prostě to takhle nebude, je to hodně smutný A začíná to Sošenkou a samozřejmě pokračuje, nevím, vztahem, smrtí a tak dále. Že to je hodně důležitý. Právě ta Sošenka je taková první věc na té cestě k tomu, aby v pobertě, by jsme se nebáli, že z dítě tam se něco stane, když se rozejde se svou. Přítelkyni a, a pak dále samozřejmě, že to pomáhá k tomu růstu Aha. a i, i později se smířit se smrtí.
0: Tak mi to napadá říct tak, jako obyčejně, že třeba pláč dětí je pro rodiče často nějaký stres, nebo obzvlášť, když třeba pláčou kvůli ním, když se bavíme o tom, nedal jsem ti sušenku, a e, z vašeho pohledu to teda asi není špatně, když někdo pláče, jakože tam <laughs> je to důležitá věc.
2: Ano, ano, a naši emoci a pocity jsou moc důležití v vývoji, mm-hmm. moc důležitý v, v té adaptaci. A my právě jako společnost těch emocí se bojíme. Těch velkých emocí, toho smutku, toho steku, té frustraci. A, a, ale já teď, když už znám několik let, tak já vidím ten smutek spíše jako příležitost. Už, už teď, jako jsem do toho dozrála sama já, vidím i v sobě ten smutek jako příležitost i v děti. A, a protože opravdu někdy. Vlastně, když situace pro nás je tak zranitelná, že ta adaptace nám už nefunguje, v tu chvíli ten smutek nemůžeme ucítit. To je jako by naše srdce je, začíná být tvrdé. Mm-hmm. A, a tam necítíme ten smutek, necítíme, prostě ztratíme některé pocity, které jsou pro nás eh, moc důležité, pro nás vývoj, pro naše správné fungování. Takže jak, ne, to jsem řekla špatně Vlastně fungujeme lépe, v tu chvíli fungujeme lépe v té zranitelné situaci, ale pokud ty emoci, ty pocity, emo, ne, emoci tam zůstávají v tom těle, ale pokud nebudeme je, je m, cítit, opravdu je vnímat, mm-hmm. nebudeme moc m, tu situaci přijít takovým způsobem, že odtud budeme i vyvíjet. Můžeme tam, se tam zaseknout. Takže teď ano, když moje děti, dítě pláče, vidím v tom příležitost k té adaptaci a, a zůstávám, zůstávám v tom s tím dítětem podporuji ho v tom. ne, Neříkám ho přestá, nebo prostě nesnažím nějakým způsobem, to, a, aby ta emoce prostě přestala fungovat. A ještě můžu tam podetknout, že ano, cítíš ty smutek, to je pro tebe moc složitý ta situace. Ty jsi moc chtěl tu sušenku, to je fakt, jako, takže vydu ho tam vlastně do, do té adaptace, a to dělám někdy sama s sebou. Živím opravdu špatně. A cítím stek a cítím, že celý den prostě jsem vstekla a nemám trpělivost a tak. Já ja vím, že já taky potřebujete slzy. Takže pak večer, když mám čas, prostě někam jdu. A, a snažím nějak do toho smutku jako dotknout se toho smutku, dávám si nějakou smutnou hudbu a začínám si říkat, že všechno, nic v země funguje tak, jak bych chtěla a prostě to, to všechno nefunguje a jsem tak smutná a to je všechno špatně a, a to funguje a pak prostě to vyplaču a na sledující den jsem úplně jiný člověk.
0: Posloucháte podcast Rodičovská posilovna. Podpořit nás můžete na www.pidscapesilon.cz nebo najít více zdrojů na www.rodicovskaposilovna.cz Jo, takže vlastně jde to zůstat v kontaktu se svými pocity, ne je někam odsunout do pozadí a nechat je probíhat, ale vlastně vědomě nějak umět s nimi zůstat. jaká je ta přestavem? Přejde to samo potom? Nebo jak, jak by... něco možná třeba řekněte nějaký příklad. Kdy tvoje dítě mělo nějakou frustraci? Pláče kvůli sučinkám ještě, nebo kvůli, no. kvůli sučenka, nebo kvůli něčemu jinému. <laughs> Jak to pak vypadá ta cesta?
1: Jako, já teď opravdu ne, 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 úplně nechápu tu otázku, protože my jako rodiče, jako musím uznat, že pro rodiče je to hodně obtížné, obzvlášť pro rodiče, kteří byli vychovaný řekneme, klasickou výchovou. A kde to dítě nesmělo cítit ty emoce, ty emoce. Protože my ještě rozlišujeme, že emoce jsou ty věmy toho těla, co vlastně jak se to projevuje v těle. A pocity jsou to, co si uvědomujeme, co můžeme pojmenovat, o čem mluvíme. A, a dítě můžeme vidět, že dítě třeba je frustrované, ale dítě se to vůbec neuvědomuje a takže tu emoci jakoby necítí ale prostě se takhle chová protože emoce jeho podněcuji k tomu aby, aby něco dělal a, a když se potkávám s tou emoci tak já ji vždycky prostě pojmenuji a když vidím, že dítě je frustrováno až tak že ale to prostě nejde třeba to bylo dneska ráno, to byly kindervajíčka <laughs> to byla no, u dcery prostě to nejde, tak snažím se jako jemně naznačit, že jo, 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 je to smutný, ale prostě to takhle fungovat nebude. A dítě samozřejmě se snaží uh, Nej, nejdřív, ona se snaží změnit situaci a to je taky takový kruhový objezd Newfelda taky, on přišel s tím, že když přijde frustrace, tak jsou tam několik výjezdů. První je změna situace, takže se snaží maminko, já to chci, já to prostě, no, strašně moc chci, nebo to kinder to já, jako, a, a, a můžu, ale jako dneska jo, ale, ale že zítra už nebudu, samozřejmě, že bude, a jako, že dneska se mi dáš a zítra už ne a tak dále, že se změní tu situaci. Když rodič řeká, že jako ne, že že to nepůjde, tak další výjezd, když dítě má k tomu přístup, je smutek a slzy. A, A může brečet, ale smutnými slzy. A to je teda rozdíl, protože třetí výjezd je agrese agrese, může, že začne do té maminky kopat a být jí a říkat, jako já to prostě, já to chci, je to kindervajíčko mami, prostě, no a ne, nebo půjde, když je maminka řekne, že jako ne, že půjde být sestrou nebo někoho ještě dalšího, a, takže ta frustrace prostě bude hledat cestu ven a to takhle děje u, u těch nejmenších dětí a samozřejmě, že ta frustrace, jako snažíme se, ono to dítě je frustrovaný a to znamená, že tu frustrace chce vydat ven a tam má tu agresi, takže často vidíme, že dítě nejdřív uh, začíná do mlátit a pak se vrátí k tomu, že je to smutný, a nebo se nevrátí a dadal, ale ty slzy prostě stejně někde musí mít a to často pak vidíme, že dítě a to nevíme vůbec proč ono se chová nějak divně že bylo takhle hodný to to polovinu dne a teď najednou všechno odmítá tohle nechce a a chová se jako kdyby hledala nějakou záminku abych mu něco zakázalo aby, aby, nebo běhá a hrozi, že se bouchne a bude nějaký velký problém a to je právě ta frustrace, která hledá cestování. A to jsou ty sluzy, které hledají cestování. Jenom to nevidíme. Oni To, to všechno bylo prostě potlačené. A někde se dítě řeklo, jako, no, tak jo, a nebyla příležitost k tomu, brečelo. Takže i v takové situaci můj občas funguje prostě posadit se a začít vyprávět nějakou pohádku, že jako žil nějak někdy jeden dráček, který uh, chtěl stavět. Uh, To by to byla situace teď v zimě, že že syn chtěl stavět domeček ze sněhu nějaký iglu a jiní děti chtěli stavět sněhuláka a byl kvůli tomu hodně nešťastný a já viděla jsem v tom všechny jeho emoce, tak jsem se k němu posadila a začala vyprávět, že byl jedno jeden dráček, že ten chtěl postavět toho iglu, a že to nešlo, a on najednou se, a vidím, že prostě se mu začínal, za, za, začali jako trošku třást kurty, a, jako, a najednou se rozbrečel, a potom byl úplně jako, jako úplný klid, jako v, kdyby mi to dítě někdo proměnil a vystřídal z někoho jiného, nebo ještě vtipný byl, bylo taky něco, mu nefungovalo s legem a byl strašně naštvaný. A to bylo, já jsem řekla, že víš, jako Elon Musk, když dělá ty své rakety, tak taky mu většinou jako, jako často jako vyletí a bude v obrovský výbuch, že? Jako Představ si, jak je pak smutné, když mu ta obrovská raketa prostě vyletí a v tom vzduchu uh, vybuchne. A taky to nasledoval pláč a klid zatím a během toho pláče prostě rodič musí prostě, jako není, to na, není to snadný ale zůstáváme s tím dítětem a snažíme se uh, být přítomný občas dítě posílá rodiče někam pryč tak můžeme nejdeme proti tomu a jako můžeme tři, trošku odejít nebo některé děti, jak někdo píše, že se musíte jeho obejmout některé děti to prostě nechtějí takže respektujeme to, to, co si přeje to dítě a počkáme, až, až ten pláč se uskuteční a až to ode, ono to odezní samo, ono to dítě nebude plakat o, ještě dalších 6 je, nebo 7 hodin. Když to je skutečně ten pláč marnosti, tak ono zaplače a pak e, občas to vypadá jako v mamnutí kouzelnou, kouzelnou hůlkou, že ono teď plače a za chvilku už je úplně v klidu a už se šlo hrát samo a už, už není žádný problém. A, nemáme tu, tu zkušenost jako rodiče. Když nás nikdo takhle s náma nebyl, když jsme byli mali a všichni říkali nebreč a už to bude dobrý a tady podívej se běžela kočička, tak jako nemáme tu zkušenost, že to přejde a nemůžeme s tím dítětem být, protože z toho plače bojeme. My se bojeme svých emocí a bojeme se emocí dětí. Nemůžeme pomoct dítěti s emocemi, se kterými si n- 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 pořádáme sami v sobě.
0: <hý> tak Krví, díky. Já si říkal, že jsi nepochopila otázku, a myslím, že to bylo přesně, co jsem... Já jsem chtěl právě slyšet nějaký ty příklady a zajímalo mě, jak vy se díváte na to, že... Ten princip uznání emocí, pojmenování, ten, ten znám, používám, že to je jako ten přístup, na kterém se spousta těch směrů schoduje. A pak mě zajímalo, jak se díváte teda právě na to, jestli z toho kruhového obězu se moc líbí ta metafora, jako můžeme nebo nějakým způsobem pomáháme ven. Ty jsi říkala ty příklady třeba s tím příběhem, že jedna věc je s tím teda nějakým způsobem zůstat, uznat, a jestli pak jsou teda ty cesty, jak já můžu vlastně i. Zase na, trošku jako pomoc, že z toho existuje ten výjezd, že to není zase jenom slepá ulička. Tak to, to, to byly asi ty příklady. Asi so, ještě jsou ještě, já jsem mě tam hodně vystoupil, ty příběhy, ale jsou ještě nějaké další věci, které používáte? Který
2: Může, můžeme s těch frustráci, můžeme ten, ten objezd, eh, ty všechny stejné výjezdy můžeme používat i přes hru. Pokud máme hodně frustráci v těle, ona vlastně nějakým způsobem musí, musí vyjít. Vyjet z toho objezdu. Ten objezd není jako naše, naše tělo. Takže pokud hrajeme, ta hra ona, máte stejné výjezdy. Takže hra, když něco změníme nebo opravujeme s dětma něco, to je ten první výjezd změny pak hra, kde někdo je smutný, ale ne my. Jako to může být, nebo možná i my, ale ve hře. Nebo panenky, nebo nějaká knížka, kde někdo je smutný. Takže prožíváme ten smutek, ale ne, nepřímo. Jak přes někoho, přes hru. A je to zejména dobrý pro vysoce vělecicet, citliví děti, které s tím smutkem mají maj častě problém. Oni se ho bojí i sami, i kdež ten rodič ho nebojí. Aha, Takže aha. Pr- protože, protože ten smutek, on je zranitelný. Je zranitelné tam jít. Takže pro vysoce citlivé děti ta hra možná bude fungovat líp. A můžeme klidně i tu frustraci vyjadřovat přes hru. Můžeme házet po starže, míčky, kopat míč, házet Písek, házet kameny v nějakém bezpečném místě, kde nikdo jiný není. A proto mám moc ráda, eh, chodím s dětma na eh, hřišti, na které nikdo jiný nechodí. Prostě jsme tam my sami, oni tam můžou dělat, co chtějí, nikomu to nevadí. A je hodně místa pro vyjadření těch emocí. anebo v les. Můžeme chodit do lesa, tam, tam je možné taky prostě vyjadřovat se, jak chtějí. protože nikomu nevadíme, nikdo tam není. To je úplně opak od restaurace a tak dále. Takže ta příroda, tam máme více místa na, na, na takovou hru, na vyjadření. Moji děti teď chodili jsme v les a byl tam led, takový tenký led na... na od, od po, po dešti, tak oni to všechno prostě bochali ten lep, nějakýma nějakými kamenami. A já jsem viděla, kolik frustráci tam vychází do, do těch hří. Takže můžeme používat i tu hru. A čím méně frustraci na no, tom kruhovém objezdu, tím snadněji i do těch adaptáci, do těch slz. Protože pokud e, těch emocí máme moc a e, ten, ten výjez nám trošku uzavírá adaptační výjezd, výjezd přes slzy, protože když to cítíme příliš moc, tak n- n- nemáme přístup k tomu svému srdcu. A, takže to vyjadření přes hru může promovat tu adaptaci taky.
0: Mm-hmm. Takže to, to zapojí zase nějaký, já vím, že zase Daniel Hughes a ten, ten píše za zhodně jako zapojit, že se zapojí jiný ty mozkový, potom okruhy nějaký pátrací a zvídavý a, a, a hravej, který, který vlastně pomáhají zpracovat taky ty náročné situace. Dá se to použít i na sebe? <laughs> e, protože často to ročiští vypadá jako, jako naléhavý, teď tady musím něco zásadního jako řešit a pracuje tady s tím jako hravě přistupovat k těm situacím v sobě? že no, jak se tady je. Chce kindrovičku. <laughs> <to, já> <laughs> trochu <sranu.
1: laughs> Ono je to zajímavé, protože ten kruhový oběz to, jako to byl základní model. Uh-huh. A pro ty nejmenší děti. Pro nás říkáme, že nejdůležitější je mít hodně slz do pěti až sedmi let, kde začne integrace mozku. Uh-huh. A dítě začíná cítit několik pocitů na jedno. A to mění ten kruhový objezd. A tam, kde byla agrese, tak když cítí, že třeba tu, teď se vrátíme k té sestříčce, třeba jako já ji chci bouchnout, ale jej mám rád, takže tam bude ta integrace a ono to půjde zas na ten kruhový oběs. takže nevýjde přes ten výjezd jo, jo, já, jsem, já
0: jsem poslouchal něco s Gordon Dufeldem a on říkal, že dítě právě není schopné cítit víc pocitů najednou je, 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 mluvíš o tom
1: jo, mluvím o tomhle a právě to souvisí s těma dospělýma jako, pro nás uh, u toho dítěte to je podstatný aby to úplně není. <laughs> se mu zapne ta uh, integrace a bude schopný cítit několik pocitů najednou aby uh, měl dost, dost slz a bylo už dost odolný, protože jakmile začne integrace, tak už ty svoje pocity bude spíš jako mít snahu integrovat, aniž by šel přes slzy. A to děláme jako dospělí taky, jako že frustruje mě ta dcera, že chce to kendrvajíčko, už mě otravuje tady deset minut a už přišla za mnou po desátý a už, už, ale říkám si, že, že to je je malá, takže jdu přes tu integraci. Ale ta moje frustrace v tom systému zůstává. A večer třeba, když už přijde, možná přijde manžel do, z práce a hodí někam ponožku, tak vystartuji na toho manžela. A nebo, a, nebo klidně, jako je i ta sama dcera, ale když už to bude po, po, po tisícáté za ten den přijde za mnou a bude nějaká frustrace a já taky už ztrátím tu svou integrační schopnost a už přestanu přemýšlet, že je to malé dítě a že takhle mu fungují emoce a tak večer můžu nějakým způsobem jako vzvyšit hlasen to dítě jako teoreticky. Takže takhle to funguje a samozřejmě u dospělých to platí taky. A ta teorie Newfelda je právě zajímavá, protože on to vysvětluje a popisuje, jak to funguje i u těch dospělých. A cesta ven je úplně stejná. Taky můžeme použít hru, můžeme použít smutnou hudbu, můžeme použít Nějaké hry s dětma, tak je, jako jsou super, když se hrajeme, když já jsem hrozná přišera, je tě ním A takové ty hry, nebo a dá se hrát, jako, že dítě je nějaký hudební nástroj a různě jako, že se s ním jako, dělat nějakou masáž a vydávat nějaké zvuky. A děti už se do toho smějí a rodiči, rodiče taky mají nějakou cestu pro ty svoje emoce ven. A když je to ve hře, tak to nemá žádné následky. To je takový prostor, ve kterém jsme úplně volný a ve kterých ty emoce, k ním máme mnohem blížší přístup. Takže pustit si večer nějaký smutný film je hodně dobrý pro rodiče. Protože ta hra není jenom, že si budeme... Hrát v tom úzkém smyslu toho slova ale hra je všechno, co nám poskytuje prostor pro vyjadření emoci, co nemá, co neděláme kvůli výsledku, takže když to je rozdíl, protože to samé hraní na klavír může být, jak hra, tak nemusí být, když se učíme na zkoušku, takže vždycky to je takový prostor pro nás, kde, kde, kde jsem já a kde můžu vyjadřit i ty emoce, takže pro rodiče je to taky hodně, hodně důležitý.
0: To byly Lina Wieselman a Ksenia Meisnerová. Pokud vás naše povídání bavilo, můžete více o jejich práci zjistit na webu www.rodicovstvihrou.cz případně v podpůrné facebookové skupině Rodičovství hrou, vývojový přístup Gordon Nufelda, ale i v knihách. Česky máme Držte si své děti, kterou napsal Gordon Nufeld s Gaborem Maté, nebo třeba Rest, Play, Grow od Deborah McNamara, která je anglicky. Další podcasty, články a kurzy najdete na www.rodicovskaposilovna.cz Bonusové webináře a epizody získáte, pokud nás podpoříte na www.pickéy.cz Rodičovská posilovna